0: Esta es Segunda Llamada, Segunda. Ajusten sus audífonos a su imaginación, y su imaginación a sus orejas. Estamos a punto de comenzar. Audicionarte, Audicionarte. el podcast. Audicionarte, el podcast. Tercera Llamada, Tercera. Pues muy buenas noches, estamos aquí reunidos en su bonito programa, Audicionarte el Podcast. Eh, yo soy Mariano bucio
1: buenas noches. Buenas noches a todos, yo soy Iván. Y yo Irene. Y pues les
0: traemos hoy una triste noticia. Bueno, pues mejor tú nos cuentas, pero yo te quiero adelantar que Iván fue al teatro, pero no le gustó la obra que vio. Y eso lo tiene pues como en una disyuntiva de qué es lo que va a decir hoy porque bueno y cómo lo va a decir, ¿Y cómo lo va a decir? porque de eso se trata este podcast de, de ser la voz del público y de decir lo que lo que pensamos lo que nos hacen sentir o no nos hacen sentir pues las obras que, que vamos a ver y a partir de ahí que la gente pueda
1: eh, tomarlo o no para ir a ver la obra pues miren ah, bueno, la experiencia del viernes este fue una experiencia distinta a la que me han traído semana con semana en la que me han gustado los trabajos que he visto estoy un poco conflictuado sobre lo que vi porque no me gustó pero yo creo que hubo gente que sí le gustó porque sí lo noté también como entre los aplausos yo creo que eran, no sé si eran familiares o amigos de, la, de, de los actores primero noté que no había como una estructura de un texto escrito o a lo mejor sí pero también con bastante improvisación y la verdad es que se ve un trabajo amateur y ni siquiera es porque sea Mateus, sino siento que no tenía ningún mensaje para dar. no La historia es, es sencilla, un asesinato, este, se supone que en la sinopsis dicen que el, el asesinado es dueño de un burdel y entonces todas las mujeres como que lo rodean, pues están dentro de esa casa y son como sospechosas de este asesinato. ¿no? y un poco intentarían como llevarte al misterio de quién lo mató pero realmente la obra pues como está contada son insultos entre las vestidas y la mujer que está ahí porque solo son, hay una actriz y los hombres no vestidas el humor escatológico en, en gran parte de la, de la obra ¿podrías darnos un ejemplo del humor escatológico? Tú hueles a caca ok,
0: popó, pipí, pedo eso, okay. eso o sea tú hueles a caca era no, otro tú
1: ejemplo <risas> Bueno, en este caso funcionó, pero ahí no me dio risa. risa. No, en serio, en serio. O sea, creo que también las groserías están bien decirlas cuando tienes un sentimiento o algo que expresar sobre ello, ¿no? Pero cuando solo es como, como atacar o como... So, so bajar O solo decirlo por decirlo, como que no tiene ningún sentido para mí entonces no lo encuentro, pues no sé, lo bello. Y ahora que lo
0: platicas, o sea... ¿Crees que haya sido a propósito también ponerlo en contexto para, no sé, crear cierta cercanía con cierto público?
1: O sea, si ¿sí crees que está muy impuesto? Sí, creo que está sobreactuado. Y es interesante lo que me acabas de preguntar.
2: Porque, no sé, también, o sea, ahora que lo menciona él también me hace pensar en eso, o sea, el, el arte, el, o sea, la estética del arte pues no te tiene que dar siempre una sensación buena, dejarte una sensación placentera, digamos. O puede ser grotesca incluso y a lo mejor sí salir justo con esa onda de ay, guácala, pero no, entonces a lo mejor sí funcionó, ¿no? O sea, si lo que te hizo sentir fue eso...
1: Es que te entiendo lo que dices y yo pienso que si hubiera sido a propósito también se hubiera notado y yo lo agradecería, ¿no? Porque cuando cuando vas como con esa intención, como por ejemplo la obra de Pollito que, que en algún momento hablamos, esta obra se hablaba de un tema fuerte y te lo presentaba muy crudo con el texto y con lo que estabas escuchando, ¿no? Y la escena, que no era una mímesis, por ejemplo, se usaba como pues, analogía, metáforas, ¿no? de Visualmente para que lo pudieras entender, pero en tu cabeza sí estaba la idea de que estabas viendo a este a un padre abusar de una niña no pero en, en escena pues no se ve jamás que la toque o como que se haga algo es pues, algo que transgreda ya físicamente al actor o a la persona no sino más bien es solo la idea y entonces eso sí, sí me da algo como lo que dices pero esto siento que le falta trabajo no le falta esfuerzo le, para mí le falta respeto pues al escenario y al espectador a pesar
0: de que estuvo en un escenario bueno, o sea, estuvo en el foro Shakespeare, ¿no? Que sí. es donde lo viste. ¿Y sí, nos sí. vas a mencionar el nombre de la obra o todavía te da pena? Pues se llama Siete
1: Mujeres. Un camino, no, perdón. Siete Mujeres se <risa> llama la obra. Este, No me hagan caso, vayan a verla si es que les llama la atención ¿no? o por curiosidad o por lo que sea. También creo que es, es parte de lo que hemos estado diciendo en el programa y es parte del objetivo incentivar a la gente que vea el teatro a mí me parece importante verlo desde el punto de vista en el que choca con lo que yo creería o con lo que yo quisiera hacer, ¿no? En el escenario y lo que me gustaría ver también. Y entonces creo que es importante también porque no volvemos solamente a estar viendo lo mismo, lo mismo y lo que me gusta, ¿no? Entonces ahí estoy conforme y entonces me vuelvo como solamente consumidor de eso y me cierro en ese mundo. Y, y no hay algo más que me transgreda ni, ni que me provoque. O sea, querer compartir, ¿no? Ahora lo pienso y digo, a lo mejor hubiera estado interesante cuestionar a los actores y a, y a, y a la gente, ¿no? ¿Qué le pareció, no? En ese momento la verdad es que no, no me sentía como del todo bien para hacerlo. Y preferí, este, pues, evitarlo, ¿no? Les digo, estaba conflictuado en hablar de esto, ¿no? ¿Crees que pudiste haber herido los sentimientos y te preguntaban a ti qué te pareció en creo, ese momento? Creo que sí, creo que sí. Porque yo vi a los actores que lo estaban haciendo... Pues yo creo que sí desde el corazón y, y honestos y sin darse cuenta de, de, de la responsabilidad a veces que se puede tener cuando dices algo, ¿no? Este, o, cuando, o cuando presentas un trabajo. En este caso no, no, no hay mayor problema porque yo pienso que lo veían como una, solo una cuestión de entretenimiento. Pues sí, ¿no? De que la gente se ríe un rato y ya digo caca, pedo, y ya, ¿no? Ya se río ya me voy. Pero entonces siento yo que
0: no pasó nada, para mí no pasó nada. También siento que... Esto no me lo habías platicado hasta ahorita, de de que eran siete hombres vestidos de mujer, ¿no? Y que es parte de la propuesta que viene siendo la propuesta de de junio, ¿no? De que, pues, junio todos somos Pride y bla, 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 y así se está comercializando. Entonces, en una de esas, pues, algunos de los actores tal vez tuvieron su primera oportunidad de vestirse o de transformarse en mujer y no lo hicieron correctamente, porque por ahí algo
1: también tú sentiste, ¿no? Yo lo que sentí era que eh, eran primerizos, no sé, tal vez okay. me equivoque, ¿no? O sea, lo que sentí es que son un grupo de amigos este que dijeron, bueno, pues me gusta vestirme como de mujer o, som- o, o o pues cotorreamos muy chido, ¿no? Pues vamos a hacer algo, ¿no? Y a ver qué sale y yo que hicieron esto y salió esto. Los invitaría <risa> a que me contacten si quieren como para poder platicar y conversar sobre sus sentidos de esto que, que acabo de, de comentar y también a que se cuestionen como por qué están haciendo lo que están haciendo y pues que sigan no porque también yo creo que es un proceso y nadie nace sabiendo no. y nadie nace siendo perfecto entonces estos chavos que, que también se ve que traen ganas pues que sigan creciendo que sigan explorando que se sigan que sigan estudiando que sigan reinventándose o que se sigan entrenando Porque creo que eso es importante para estar en escena.
0: Oye, y bueno, ya para terminar con este momento de guillotina... ¿Qué
1: calificación les vas a poner? Es importante, digo. Son siete mujeres. A mí me gustan y me encantan las mujeres. Pero solamente yo creo que voy a tener unas dos
0: mujeres. ¡Trácala! Me encantó como lo dijiste, güey. Muy bonito. Entonces esta obra se queda con... Dos dos mujeres. Muy bien. Y pues, como no hay entrevista, pues, ¿qué te parece si
3: vamos
0: a...? (risa) (risa) Y ya estamos de regreso en nuestro Festival Pride en Audicionarte el Podcast. Bueno, yo fui el viernes a la terraza franciscana, no sé si ni conocen, no, han escuchado no. de este lugar. Cuéntanos. Sí, sí verdad que
1: fuiste a rezar. Ah. O qué? <risa> ¿Qué fuiste a la <risa>
0: bueno, la terraza franciscana se ubica enfrente de una iglesia que me, me imagino que es la de los franciscanos.
1: Supongo.
0: Entonces, ahí en la terraza puedes ver las cúpulas de, de esa iglesia está padre. Y bueno, un lugar bastante interesante. Cuando entras, ahí hay unos restaurantes muy Mexican Curious para los turistas, ¿no? ¿Y cómo te enteraste de, de ese espectáculo? Pues porque aquí en Audicionarte tenemos las mejores opciones en la cafetería. Sí, ¿no? no, pues en sí, porque, pues sí, pues un poco porque estamos en el gremio y me voy enterando de que nos invitan, de que nos invitan o ¿no? nos han invitado el boleto aún, de que nos invitan a verlos, ¿no? En este lugar, en la terraza franciscana. Es un poco caro el boleto, $250 a tu entrada, pero te incluye una cervecita. Te quita un poco el mal sabor de boca, para eso la cerveza, ¿no? Para quitarte el mal sabor de boca del precio gancho. que estás
4: pagando.
0: <risa> a la función. Pues estaba dirigida por una drag que de hecho concursó al día siguiente en un concurso de lip en el Teatro de la Ciudad donde se cerró el Festival Pride y ganó, bueno esta chica chico drag o más bien chica chica drag eh, se llama
1: Aries mm-hmm. y ella le tocó dirigir el evento ah pero hay más pero fotos. dirigirlo ¿en qué te refieres como ella dirigió el espectáculo como conducción ella
0: condujo? ajá hubo conducción eh, híjole aquí voy a empezar ahora sí que a desmenuzar la situación pues no sé, pues pues que tiren la casa por la ventana cada vez que puedan, ¿no? Sabes Estaba un poco desprotegida, solo estaba ladrar, un piso que no es óptimo para bailar, pero pues de todos modos los artistas salen y dan todo ahí, lo cual eso sí lo tengo que aplaudir, pero eso es normal del artista, ¿no? Ya estamos así configurados, a donde vayamos salimos y damos la cara. Pero sí creo que le pueden echar un poquito más de ganas Dentro de esa producción que ha ido avanzando, yo que me he enterado de cómo empezó la terraza franciscana, solo eran mesas a los
1: lados, sin lucecitas, sin nada. Esta ¿No? terraza es un restaurante donde hay espectáculos, entonces, ¿no? O se presentan, sí. en este caso, esta draga y con, con lo que vas a comentar, ¿no? Exacto. Y, y bueno, eh, estaba la drag Aries eh,
0: presentando, traía un vestuario así, se veía súper bien, muy, muy entaconada, ella unas botas de cuarule, le podría decir, o, como charol, <risa> este, malla de red y un vestido de bolitas amarillo diminuto, ah no no, no era tan justo justo, justo, justo. justo, pegadito pegadito, y traía un corset y como una capucha donde se le notaba la cara. Y, y esto pues sostenía un sombrero de lado ¿no? Muy fashion, muy así. Estaba padre. Ya dejaremos imágenes en el Instagram para que puedan checar a Aris Drag, cómo se vistió muy, muy guapetona. Muy y bueno, ya presentó el show. Y lo primero que sale es el compañero Seo Monzón a presentar Género Móvil. Y fue un performance bastante bien efectuado, ¿no? Y nosotros a dos metros de él... Eso, es, eso está padre y eso me gusta rescatarlo de... De la terraza franciscana que tienes una presentación así a, a flor de sudor wey. O sea, si sí te llega el sudor del, del bailarín Pero está padre, bueno, está padre y también
2: sí, está, sentirlo La cercanía de sí. del público con el artista siempre causa como un ambiente muy distinto
0: a, a tenerlo tan alejado, ajá, y que se haga la cuarta pared Aquí pues puede que estaba implícita pero no se sentía tanto Y este compadre, bueno, comadre, bueno, Seo Monzon, nos presenta una obra donde va cambiando de género, ¿sabes? Y se se va quitando, entra con una peluca y se va quitando su ropa y se pone otra y empieza a hablar en lip-sync un discurso que habla del género y de qué es el género, ¿no? O sea, sabemos que el género es algo que es impuesto, pero al final la verdad es que tú podrías elegir tu género. Y eso es un poco lo que él trata de, de explicar en este performance. Qué bien hubo, hubo pata, hubo piso, traía maletas, se cambió de vestuario, lo hizo muy bien, confrontó al público, ojo, ojo.
1: ¿Qué género serías? ¿Y qué género sería, estaba pensando en eso, qué género, qué género podría ser. Ay, sí. <risa> pues es que no, no, no me reconozco en otro género que no sea el masculino, o sea, por ahora no. Sé que tengo mi lado femenino, eso sí lo tengo muy claro y lo, y lo acepto ya, o sea, porque en un principio sí me confrontaba como con eso, ¿no? Es decir, ¿no? Porque uno quiere ser machito yo no quería, pues, porque eso te enseñan realmente, no? O sea, y pues nada, ¿no? Ahora digo, pues, ese lado femenino como también como, pues, de escuchar o como de, pues, no sé. Todos los seres tenemos de, de esos dos, ¿no? O sea, y nos conforma todo eso, no no, no creo que tenga que, que ser una sola clasificación
2: o dividirlo, ¿no?, como tan claro, o sea, como esto que dices que tú te identificas como en el género masculino, pero tienes una parte femenina, pero eso al final es por lo que se ha impuesto, ¿no? O sea, lo que tú encuentras en ti como femenino es porque alguien te dijo que era femenino. Exacto. Entonces, no existiera esa división, pues eres tú. Exacto. Es Ni que... masculino, o sea, eres
1: Iván, se acabó. Exacto. no tengo nada más que decir, ¿Me decir N? tú contestaste mi pregunta gracias, no, y qué bueno y es parte de esta pregunta que
0: Seo pues nos pone a todos en, en el escenario ¿no? y bastante bien esa me gustó mucho y, y pues fue como la otra vez que fui al, al teatro y que vi una ensalada de locos bueno, otra vez vi eso pero ensalada de locos porque pride, ¿no? o sea con ese tema ensalada de locos orgullosos Orgullosas. <risa> con orgullo Vile, Vile de Patti Esquivel y Cristian Fuentes. Que bueno, pues qué les parece si les mando la entrevista y ahorita les platico yo qué opino.
4: Rock. Hola, yo soy Ana Patricia Islas Esquivel. Presentamos la obra de Vile. Eh, fue un dueto que hicimos justamente para este evento. Y pues habla sobre la diversidad sexual, que ahora estamos en el mes Pride. Justamente nos enfocamos en las tres T's, que son los travestis, los transgéneros y los transexuales, que son las personas que creo, en general, a veces la tenemos muy difícil, ¿no? Más en esta sociedad que. Como lo decía Aries, <risa> necesita etiquetas, entonces si sí, hablas todo de la aceptación, se llama Bile porque viene del y que significa uno, Eso es como los números, uno, dos, tres, pero yo lo resignifico eh, a partir del, del uno mismo, cuando no sabes quién eres. Tienes muchas emociones en contra y más porque a veces también la familia es muy dura también, ¿no? Uno mismo a veces es muy duro y te juzgas, sabes que sientes ciertas atracciones por tu mismo género pero no lo aceptas o sabes que no estás en tu cuerpo ¿no? correspondiente a lo que tú te sientes. Entonces justamente proviene de ese conflicto y al, al final es un final feliz, la verdad, porque siento que así debería de ser y sí lo quiero dar el mensaje de que puede ser posible que tú estés viviendo en tu libertad independientemente de los demás, ¿no? Finalmente la aceptación... De uno, es de Biblia. Eh, yo en, en mi carrera siempre nos enseñaron a ser muy versátiles, la verdad, y sin, siempre nos exponían a todo tipo de espacio, y más allá de quejarme, creo que lo aprecié mucho. Entonces, más bien cada espacio lo agradezco, y son cosas que tienes que irte acoplando, ¿sabes? Siempre se necesita un teatro, ¿verdad? Siempre se necesita un piso en donde puedas bailar bien, siempre. Pero, pues con lo que se tiene, se acopla uno, y lo importante de aquí es que también, pues, hicieron modificaciones aquí en la terraza, porque antes bailábamos en, en esta zona donde no de techado ni nada, y si sí estaba muy cruel la verdad, no se vayan a la crueldad por favor, pero si sí, este, ya te echaron, se siente como pues ni modo, tienes que darlo todo porque todo se ve, y te sientes más expuesto obviamente, ¿no? la, el público está más de cerca, hay ciertos factores que te distraen, pero pues ni modo, o sea, son cosas que no, no están en nuestro control, como muchas cosas en la vida, pero lo importante es que se nos presta un espacio también y Debería haber más difusión, creo yo, porque sí, es un gran espacio también. Pues me gustaría decirles que no dejen de conectar con el arte, porque es muy importante para la sociedad. Siempre he pensado que siempre te sensibiliza ver a otra persona exponerse a tal grado de estar bajo la mirada y tal vez bajo el juicio y crítica de mucha gente. También la danza genera y el arte en general genera el pensamiento crítico, analítico y más cuando surgen estos eventos de diversidad sexual también pues sirve mucho para romper como muchas cosas mentales ¿no? que el público pueda venirse a darse la oportunidad de abrirse en muchas otras formas porque no toda esta vida es tan burda en realidad todo va más allá y creo que el arte te acerca y nos haría una mejor sociedad también y de que se abran un espacio siempre el, el, el pretexto es el tiempo y realmente el tiempo uno lo maneja ¿no? uno lo hace, lo produce y pues háganse del tiempo. Hay muchas horas en el día.
0: Y ya estamos de regreso. Bueno, eso fue lo que escucharon de Patty Yo, la verdad, a mí me encantó ver, verla bailar. Ella... Eh, curso conmigo la escuela hace muchos años o sea, con, con Irene también me contó que se encuentra haciendo pues diferentes obras, diferentes duetitos que este dueto pues se los puedo describir en que vimos un doble de personalidad, en cuanto a cristian Fuentes que fue el, el bailarín se iba transformando y sacó o sea el primero se, se veían sus movimientos pues muy rudos y todo eso y Patti bailando junto a él pues como asemejando que eran lo mismo y llegó un momento en donde se desdoblaron ...y él se mostraba como en un espejo, Patty estaba en el piso, esa fue mi parte favorita, (risa) estaba en el piso... ...y este cuate solamente haciendo como movimientos de mano y ella repitiéndolos desde el piso... ...y se va transformando, se quita su su sudadera, que era lo que también lo, lo, lo mantenía parejo en vestuario con Patty... ...se cambia de vestuario y se pone una peluca rosa... Y se pinta los labios con un bile. Poético, ¿no? También un poco al modo barcizado. Está chido. Me gusta, me gustó también haber notado esa referencia. Para los que nos están escuchando, pueden ver la foto en el Instagram. Porque ¿Qué las es? vamos a subir. De Cristian, eh, ya personificado. Sí, que en <risa>
2: Instagram de Audicionarte.
0: Ah, en Audicionarte, arroba audicionarte podcast. Eso. Bueno. <risa> pues nada, muy padre. La verdad es que manejó un lenguaje muy bonito metió acrobacia cuando tenía que meter acrobacia, body contact, que el body contact se refiere a...
2: Pues una técnica de movimiento en donde tienes contacto con alguien más...
1: Y usas el peso del otro para poder hacer figuras... Sí, y ese contacto nunca se pierde, ¿no? El punto es que siempre estoy en contacto un, un intérprete con el otro, ¿no? Ya sea con una mano, con un hombro, un hombre con espalda, un hombre con pierna, de como peso. sea... Ajá. Y pues bien bonito este... esta pieza
0: que hizo Patti y Cristian. Felicidades. Y después siguió a la mexicana de Contempo Folk, MX. Y pues como era de esperarse, ¿no? En este festival salieron cuatro hombres vestidos de jalisquillas, ¿no? De tocado, maquillaje, pero no un maquillaje exagerado, sino un maquillaje más normal se podría decir, no, no exagerado como el de México de colores.
2: No como de drag.
0: No como de drag, sino pues supongo que normal de mujer. No bueno, el usado comúnmente. Gracias, el clásico se puede decir. <risa> y pues la verdad es que subieron un poco el ánimo, se necesitaba algo ya un poco menos denso, ¿no? Que, que, que sentir ahí y vimos pues las destrezas de estos compañeros usando la falda, pasos totalmente tradicionales y de aquí tenemos la entrevista de de Frank Frank, Frank Vázquez, que nos
5: regala su entrevista y qué les parece si vamos para allá? Pues vamos a escuchar a Frank mi nombre es Frank Vázquez eh, pertenezco a Contempo Folk y bailamos cuatro piezas de Jalisco que son las alazanas, el jarabe tapatío, el Guadalajara, son de la negra. Pues bueno, realmente eso es como nuevo para mí, realmente no me he explorado mucho en la cuestión del drag pero me gustó, me gustó bastante, eh, creo que algo bonito de pertenecer al ambiente de la escena es eso, dejar de ser quien eres y exponerte en, en, en los ojos de otra persona, ¿no? entonces creo que definitivamente hace falta mucho trabajo, En cuanto a explorarme como drag eh, mexicana Que de alguna manera pues me siento cómodo Que me saca de mi zona de confort Puesto que pues eh, dando en la escuela Como en otros proyectos en los que he estado Pues siempre es como el papel de hombre Hombre masculino Y ahorita estar en esta cuestión pues en los ojos y en el cuerpo de una mujer, pues sí, sí es totalmente distinto. En la escuela, a pesar de que eh, nos enseñaban faldeado, pues no lo perfeccionas. Solo es como de, pues bueno, para que lo puedas enseñar en algún momento. E incluso puedo decir que los zapatos de folclore de mujer son mil veces más cómodos que los botines de hombre. En cuanto al ambiente, híjole, sí es como bien complicado. Uno, eh, agradecí mucho que el público estuvo súper, súper animado. Pero sí creo que es muy distinto a cuando estás en un foro, puesto que como aquí la gente te está rodeando y está muy cerca de ti, pues te sientes muy expuesto. Pero no sé, el público de hoy es muy cálido. Gracias, porque yo sé que aunque la situación es muy complicada y que esto apenas se está reactivando, gracias por estar aquí, gracias por darnos el chance de presentarnos en un espacio como este, gracias por los aplausos, gracias por el apoyo. Y nada, ayúdenos a que esto siga teniendo mucha difusión y pues que podamos irnos activando. Eh, Porque creo que este tipo de eventos nos ayuda mucho. Nos ayuda a olvidarnos tantito de lo que está sucediendo allá afuera y nos da tantita eh, vitamina al cuerpo, vitamina que necesitamos. Y bueno,
0: ya de regreso, eh, como nos cuenta Frank, pues sí, es, es difícil, es diferente ser intérprete masculino hombre en el escenario, hacer intérprete
1: masculino mujer en el escenario. No sé si alguna vez les ha tocado... A mí nunca me han tocado que recuerde sí. interpretar a una mujer como tal, pero sí me tocó interpretar a una, una vestida en taconcitos y todo. Pues también es otra experiencia, ¿no? Porque nunca había caminado en tacones en mi vida. Pues son bastante incómodos, pero... Pero, pues, eh, yo me divertí mucho. Muy bien. bien. ¿Y usted, señorita?
2: Pues no. Ah, creo que alguna vez en un trabajo de la escuela hice un policía.
0: Oh. A mí alguna vez me tocó ser la Minga. El es el personaje femenino de Los Diablos de Guerrero. Pero
2: pues sí. es hombre, o sea, no es una mujer. Siempre la danza es así. Okay. Es hombre okay. interpretando a una mujer.
0: Pues imagínate, la minga es la esposa del diablo mayor, entonces okay. es la que va engendrando a los diablos y es la mamá de todos los diablos, oh. que pues es la única que lo puede corregir o que lo trae cortito, ¿no? Un poco de, pues denota esto, güey, de, de la cultura mexicana, de que okay. muchas veces el, el macho más aguerrido
1: y el más cabrón de todos es solapado por, por una mujer. Sí, no, es, es ajá, exacto, tiene sí, su correita. Pero visto también desde un lado cómico, ¿no? Sí, uh-huh. puede ser también. Sí, no e ritual cómico, ok. Super. Y pues nada, después
0: de, de ver a Contempo Folk... ah, bien cometimos este tema, muy contempofolk. asado, oh, hermoso. Y Pride. Y Pride,
1: porque <risa> es el mes. Después
0: nos tocó ver a Lane, que ya les había contado esta obra de Manuel Vadillo y que había bailado con Eric Santamaría pues la volvió a bailar. Y, a los que nos están escuchando, si tienen dudas de qué se dijo de esta obra, pues recurran, recurran al Instagram a ver uno de nuestros capítulos antiguos donde pues se presentó esta obra. Después de Alain, ya se venía el final de, del espectáculo. Échatelo. Que se presenta, pues, ¿quién creen? ¿Quién? Eh, Aries. Aries Drag se presenta representando a Tipler Danza, que Tipler es la compañía de Giovanni, quien es el que interpreta a Aries Drag. Okay. Y salió en esta ocasión, haz de cuenta, con un... Les voy a platicar porque también me gustó. Creo que tiene unos conceptos bastante buenos. Se presenta con una capa como de caperucita, pero con olanes volando. Muy padre su capa. ¿Roja? Roja rojo escarlata, ¿no?
6: Escarlata. Y trae bueno. en una
0: jaula de plata adentro una luna. Yo creo que tú sí conoces esa referencia, antes de que yo la mencione. ¿De
2: Remedios
0: Varo? Exactamente, sí, exactamente. Antes de verla. Muy bien. Entonces, justamente lo que hacía Giovanni era representar... Él, él tiene mucho simbolismo mexicano en todo lo que hace. Eh, ahí luego lo, lo siguen a Aries Drac, Ahí tiene también un un divertimento que hace de Doña Lucha, muy cagado, de las cosas que él ha hecho. Él ha estado, eh, te digo, en los últimos concursos de drag creo que ha participado en todos. Le ha ido bien en algunos, mal en otros, pero pues es es la revelación de este año, ¿sabes? Bueno, en esta ocasión pues sale, pone la luna y empieza él, pues ya sabes, a hacer Conte, ¿no? (risa) Hacer que la la del Conte se quita la la capa... (risa) Y sale con otro vestuario, ¿saben la cual se parecía? al de México de colores del suspensorio, que era como un, pan, un pantalón abierto que también usaban que como gustan? falda. Ajá. Donde traía un pasamontañas, bueno, el pasamontañas que les había contado al principio, y traía este pantalón, pero pues también tenía una caída súper chida. La verdad los vestuarios, a mí en lo personal, me gustaron más que la danza, ¿no? Y todo el concepto en general me gustó. O sea, me gustó que hablara de Remedios Varo, me gustó que sacara este concepto. Sí creo que, es que no sé, también... Bueno, lo que yo estaba pensando es que está difícil, pues, igual armar una danza acerca de un concepto que él también igual lo tenía un poco más performatizado, ¿sabes? Porque cuando empezó ya siento que también tardó en arrancar. Toda la primera parte se la avienta con la capa. Ya que se quita la capa y que está con el torso desnudo y el pantalón así, también ya tiene otros movimientos más interesantes. Y ahí es donde yo ya dije, ah, ya, ya conectó, ¿sabes? Pero todo ese intro a mí siento que es difícil, pues, ¿no? O sea, en sí estás en una terraza donde está la música de fondo, que no es tu música, ¿no? Donde hay gente pasando porque le están sirviendo la pizza, la cerveza, el hot dog, etcétera a la gente. Entonces, pues sí, por eso decía, supongo que sí es difícil entrar en tu, en tu personaje y en tu momento, que, que es el chido, ¿No? Pero bueno, ya que entró en personaje y que pasó todo esto, sí creo que sí sí hubo momentos así fantásticos, ¿no? Que dije, ah, órale, está en tono. Y pues nada, me voy con muy buen sabor de boca. La opción de de comer ahí no me molesta, pero sí creo que distrae a la la gente. O sea, sí creo que los los artistas que estaban ahí en vez de no ver nada, como usualmente pasa, pues ves a alguien así echándose el jocho, güey, la pizza. No, o sea... Pues,
2: pero está padre, ¿no? O está sea, bien, es un espacio alternativo y también aprender, o sea, tú como artista aprender a hacer eso, pues también te da un crecimiento que el teatro quizá no te lo
0: dé. Ya decía Aries Drag que era casi el arroyo, ¿no? Porque teníamos al, 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 a los chicos bailando folclore, que nada, nos faltaba el papel picado, güey. Porque, pues, estaban sirviendo de comer y había meseros cruzándose, ¿no? Mientras todo pasaba. ¿Quieren saber cuánto le voy a poner a este Quisiera, bonito sí. evento? ¿Cuánto le vas a poner? La verdad, lo único que voy a calificar va a ser a los bailarines. Creo que se van a ir con un 9 los bailarines. Ah, me encantan, me encantan, no chavales, la verdad.
1: No, lo que, iba, lo que iba a decir es que, es que también, como espectadores, pues vamos y a vivir qué experiencia, ¿no?, este, en este caso, pues la experiencia es completa, ¿no?, vas a comer, vas, o sea, y pues también si se mete la música de otro lado, pues también vas con esa idea que no, va, no vas como en, a un teatro donde uh-huh, todo uh-huh. está perfectamente controlado, la luz está perfectamente controlada para que no venga del exterior, el ruido, todo lo que pueda sacarte de la, de la atmósfera, ¿no?, de, de, de este viaje que te proponen los intérpretes. En siento este caso, que, ahora sí, siento que entonces en ese caso,
0: Hubiera faltado más más humor, más llevarlo a esta situación de
1: casi una bohemia, ¿no? Entre amigos, ¿sí me entiendes? A eso te iba a decir, ¿no? Y, y como lo que comentaba Irene, como, como intérprete también estás en el camino para aprender eso, ¿no? O sea, en un teatro funciona qué, pero si vas a la calle, por ejemplo, funciona otra cosa. Uh-huh, si claro. estás en un restaurante como este es otra cosa, ¿no? Porque pueden pasar mil cosas que están fuera de tu control. Eh, bueno, entonces, si sí, voy a calificar la experiencia completa. La verdad es que sí les voy a bajar al
0: 7 Cabe resaltar que a los bailarines les puse nueve. Pónganse las pilas, chavos. De la terraza franciscana, pónganse las pilas, por favor. (risa) No, porque yo sé que pueden, nada más es cuestión de que se organicen y y, y vean cómo lo pueden ir desarrollando. Creo que está está padre, aparte está padre llegar al centro y tener un lugar de danza. Se siente, ¿sabes? Como un ambiente underground, pero está muy caro para ser underground. (risa) Que sí sí lo valió totalmente por haber visto la calidad que vi y a unos centímetros de mí, ¿sabes? <risa> ¿Qué les parece si
7: vamos al resto de las entrevistas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Aburto. El día de hoy en la terraza franciscana le di vida a Aries, que es un personaje, es un alter ego padrísimo que viene de la idea de construir un, un personaje drag que haga danza, que haga otras cosas del arte que no solo sea aventar focos y jotear. ¿no? También el día de hoy conduje el programa. Justo quise no ir con, con esta formalidad, como romper un poquito la formalidad que a veces vemos en los teatros o que a veces vemos en programas de danza donde solamente se presentan las piezas, se dan la sinopsis, sino también involucrar un poquito al público, hacerlos reír que se diviertan, que la pasen ameno. Al, al final, la propuesta de la terraza lo, lo, lo amerita, ¿no? Que es un lugar donde puedes venir con amigos. Entonces, creo que te lo ameritó y abrir este tipo de, de plataformas para presentar la danza contemporánea o la danza en general está padrísimo. Siento que mi desempeño el día de hoy fue, fue bueno. Me considero una persona muy histriónica, más que un excelente bailarín. Creo que me considero una persona muy intérprete. Y el día de hoy, interpretar dos personajes distintos a lo que soy, eh, fue un reto, un reto bastante divertido Que era no solo la conducción Sino además hacer un número final Me, me siento bien, me siento contento Me siento feliz, creo que como todos Y como bailarina, a veces eres eh, muy piquio O muy duro contigo mismo Con lo que te, te pides a ti mismo Entonces... Sí, creo que la pieza puede crecer, eh, avanzar más, pero en general me siento muy bien, me siento muy contento, muy feliz de lo que se logró, de que viniera gente y que además se juntara esto, ¿no? La danza con, con el drag está bien padre porque, porque no se ha visto, o sea, se ve, conocemos las grandes compañías México de Colores, conocemos el trocadero, conocemos como toda esa parte, pero luego la danza contemporánea le falta darle un poquito esos giros y creo que meter un personaje drag que no haga comedia dentro de la danza está interesante la pieza se llama cazando astros y se inspira estéticamente o visualmente se inspira eh, la pintura de remedios varo cazadora de astros que es una pintura que justamente tiene esta silueta andrógina femenina masculina que está cargando una luna la propuesta de remedios en realidad habla de, de la opresión masculina hacia la feminidad, ¿no? O sea, conocemos que la luna es conocida como ser femenina, como ser una figura mujer. Entonces es como esta idea, justamente en los 40, 50, ver 30, ver esta figura opresora masculina hacia la feminidad. Entonces justo, justo durante la pandemia, expresar que, que al final era una, una intro. Una inf- introspección de ella como pintora, el sentirse enjaulada y quererse liberar por medio de. Entonces creo que le quise dar esa reinterpretación a la pieza creando un, una danza que refiriera a esta liberación, ¿no? O como la pieza lo, lo dice la sinopsis, debemos aprender a soltar y aprender a que nuestros seres queridos o incluso las cosas, cuando, cuando ya no están con nosotros, cuando, cuando en algún momento desaparecen, no es que no estén y, y, y queremos de alguna manera mantenerlos, ¿sabes? O sea, como, como ser aferrados o incluso hasta en las relaciones, ¿no? Como querer así aferrarte a pesar de que no está funcionando. Entonces justamente la pieza habla de eso, de cómo dejar ir, de cómo soltar y como lo digo, ¿no? Eh, en la sinopsis los astros y todos estos seres hermosos son más hermosos libres que enjaulados o sea, al final es esta, esta idea de soltarte, de dejarte ir y llevarlo al drag es, es justamente volver a reinterpretar de la reinterpretación ¿no? como volver otra vez a la raíz de remedios de esta figura andrógina o femenina como lo vemos muchas veces en el drag que reprime a este otro ser y a este otro ente que es más grande que ella porque al final es una luna, la luna es inmensa y querer obtenerla y querer tenerla contigo es prácticamente pues algo inútil, ¿no? Porque no va a estar, o sea, no, no está. Entonces es mejor contemplarla desde afuera. Mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que el drag como tal, yo creo que lo estamos viendo mucho porque se le está dando mucho foco. En programas, en entrevistas, en teatros, o sea, incluso vemos ya drag en el teatro, ¿no? En este tipo de eventos. Eh... Para mi persona, o sea, te, te hablo de lo, en lo personal, yo siempre es como ha sido una faceta que he querido siempre como como probar que de alguna u otra manera nunca me sentí fuera de él porque, me, so, o sea, diseño, soy diseñador, entonces de repente de repente me hablaban algunas rags mexicanas como, ay, viste, me este baila conmigo y así, entonces como que nunca he estado fuera de, pero como que este año me dio la oportunidad de estar ahora dentro, pero muy dentro. Y, y como artista, como bailarín al final, quise combinarlo todo, o sea, meterlo todo a la licuadora y combinarlo y que saliera este personaje que no solo divirtiera, que no solo fuera que mostrara ropa, porque pues, también está siempre como a la moda, por así decirlo, o sea, por usar una palabra, este, que trata siempre como de ser inclusivo. Y, y al final de meter al personaje en este tipo de, de cosas que, que sean arte, o sea que, que no solo sea ver drag en antros, o sea que podamos ir más allá como se ha visto, o sea de repente vemos que ahora ya hay que en las plazas, que los cuentacuentos para niños, entonces Darles impulso, yo creo que es lo que está haciendo que la corriente se vea más. Y que entonces ahora más personas quieran probar y decir, ah, ok, entonces no estaba mal querer hacerlo, no está mal querer probarlo. Y está padre porque entonces quiere decir que ya tenemos más, más personas sin el miedo a probar y decir, ah, ¿me gustó no me gustó? ¿Lo puedo hacer no lo puedo hacer? Entonces yo creo que más que como moda y corriente o verlo como tendencia, es verlo como algo que siempre estuvo, se está viendo más y porque se está viendo más, inspira a más personas, ¿no? ¡Uy! Pues a mí me gustaría que ese, el mensaje es clarísimo. Vivan felices, sin miedo. Es vida y una. De verdad, o pues sea, ahí lo estamos viendo. O pues sea, estamos viviendo un, un momento bien complicado, donde nos estamos dando cuenta que es así, Jugar, Se va en un así, miedo de dedos, en un parpadeo. Y entonces es, es vivir todos los días al máximo. Es más, yo, yo he llegado a la conclusión de que no voy a reprimir mi enojo, no voy a reprimir mi felicidad, porque al final es tan válida una como otra, ¿sabes? O sea, es tan válido enojarte como estar feliz. Entonces creo que mi consejo es eso, disfruten cada momento, experimenten y que les valga madre. Eso sí, mientras no, esa felicidad no lastime a otras personas, creo que todo está bien, pero al final sé tú mismo, lucha y sigue tus metas y tus sueños porque es lo único que te vas a llevar.
0: Ya estamos de regreso. Fíjate que aquí tenemos para todos nuestros escuchas, nuestras orejillas, una gran, gran sorpresa, porque Irene, a pesar de que este programa se trata de ver obras (risa) semana tras semana, no veo ninguna, pero tiene un muy buen pretexto, güey. No es pretexto. O sea, bueno, una una muy buena realidad de por qué. Una buena razón. Sí, y de que también creo que está bueno que lo pongamos en la mesa.
8: A ver.
2: Pues resulta, que, me, que, fui resulta a Oaxaca, sí que fui a Oaxaca, y entonces mi intención era ver alguna obra ya, porque también me parecía como súper padre traer la, la información de otro estado, y pues la información que traigo es que no encontré nada, y que real estuve buscando, incluso eh, platiqué con un chico que hace teatro y me dijo, no, o sea, no hay nada, todavía no se reactiva nada acá, y yo, pero si sí en la ciudad ya estamos como que hay un montón de cosas y me dijo, no, pues allá, pero aquí todavía no tenemos nada. Y bueno, ya, me quedé con eso de que pues no hay nada escénico, pero pues hay bastantes exposiciones que les platicaba que hay más que artísticas, muchas son como culturales, pues cultura de, o sea, que te informan sobre la cultura de, del Estado y que también está padre aprender, si sí fui a ver varias cosas. Y lo, más, lo que más me gustó de todo lo que vi como en este sentido es que fui a Teotitlán del Valle, que es este, una, una población de allá de Oaxaca y me, o sea, paseando, paseando me encontré el ensayo de la danza de la pluma y pues ahí me quedé picadísima viéndolo. Y padrísimo, yo, o sea, fue una de las cosas que más me gustó del de real, de todo lo que vi en Oaxaca, estuvo muy bonito. Bueno, para empezar la danza de la pluma, es una danza como tradicional de allá, en donde, o sea, la hacen enfrente de la iglesia de Teotitlán del Valle, o sea, como en la placita, digamos, de la iglesia. Me contaban que pide, por ejemplo, trabajo. ¿No? O sea, dice, hey, pues yo, si me das el trabajo que estoy deseando, ba- voy a bailar dos años la danza de la pluma. O sea, tú decides qué vas a prometer y lo tienes que cumplir. O sea, me contaban que hay gente que lo baila cinco años seguido. O sea, depende del sapo, pues la pedrada, ¿no?
1: ¡Oh! de lo que pidan, ya saben. Es, es interesante, ¿no? Porque la semana pasada hablamos de la espiritualidad y creo que esto tiene todo que ver con la espiritualidad, sí. ¿no? Desde dónde la abordamos y desde dónde estamos dispuestos como a negociar con esta espiritualidad también para obtener lo que queremos a cambio, ¿no? En, en, pues en nuestra vida o en este caso en, con la danza de la pluma, ¿no? La pluma. Oye, ¿y tú no de casualidad no prometiste nada?
2: No, debí, ¿verdad?
0: Pues, ya, ¿o te aprendiste los pasos? Digo, igual... No, no espérense el...
2: ya, les voy a seguir contando. Ah, entonces no son bailarines, o sea, ellos son gente del pueblo, o sea, del sí, de ahí. O sea,
1: pero por ejemplo, si yo si yo quisiera ir y aprenderme la danza de la pluma con ellos, ¿puedo hacerlo?
2: No sé, o sea, la verdad es que no lo, no lo pregunté, estaría súper padre saberlo, pero no sé si, si... ¿Ves que hay veces que esas cosas son como muy de, pues, locatarios, o sea, de la gente de ahí? Porque pues sí es algo muy importante, ¿no? Es como que cualquier fulano diga... Ay, yo sí, no, la, no, bueno, no. O sea, Es no, algo religioso, es algo, pues sí, muy importante para ellos. Y eso es lo más impresionante de del, lo que vi en el ensayo. Por ahí tengo fotos también y algún videito, se los voy a compartir. Están cañones, o sea, la, el unísonos perfectos, o sea, sí, padrísimo. El maestro súper exigente, además que él cuando los regañaba, los regañaba en Zapoteco entonces, pues más padre todavía ¿eh? porque no entendía nada pero sí, ella bien. estaba
1: bien enojado con su marita <risa> y pues, regáñeme a mí <risa>
2: y, eh, y pues hace, o sea, bailan muy bien, súper bien y lo repetían y lo repetían y lo repetían hasta que le salía bien y por ahí sí encontrábamos, estaba con mi amiga que pues también es bailarina y entonces en, por ahí las dos así cuando veíamos que lo regañaban estábamos como buscando a ver quién era el que se había equivocado y eso o sea no para juzgarlo, sino como para nosotras entender la música, lo que estaba pasando, porque traen la sonaja y tratábamos como de encontrar el, la armonía entre la música, la sonaja y lo que ellos estaban haciendo, y quién se estaba equivocando, y por qué, porque pues no entendíamos, o sea, como nos estaba regañando en, en su lengua, y ya, pues, o sea, como que m- muchísima calidad, o sea, a mí me impresionó que justo, o sea, No son bailarines, no todo, y ves, vas a ver alguna obra en un teatro callosísimo de la Ciudad de México y y no encuentras la calidad que encontré yo cuando ellos estaban bailando en... Era
0: ensayo, güey. Y
2: era ensayo. O sea, llevaban un rato porque ellos ya se veían que estaban, que ya no podían, pero el maestro, mira, se los traía acá, todavía les dijo, bueno, tomen agüita, váyanse a descansar y regresan. Y además, pues, obviamente eso es pensado en, en... pues cómo se tiene que dar la danza ya cuando esté hecha, ¿no? Es lo que te digo, o sea, es, el, es denota pues la importancia que tiene en el pueblo, porque además también los vestuarios, ¿no? no sé si conozcan los vestuarios de la danza de la pluma, pues son unos penachos así enormísimos, de pluma y pues vestuarios pesados que traen creo que monedas y cosas así como muy pesadas y son puros saltos y todo. Me gustaría ir a ver la, o sea, el día de, las, de,
1: de la celebración. De las... Y en lo personal, por ejemplo, sí creo que cuando quieres algo o cuando tienes un objetivo en la vida, el que lo estés pensando y el que lo estés visualizando de alguna forma este te ayuda a, a también levantarte todos los días y trabajar para lograrlo. Uh-huh. ¿No? Entonces, no es que las cosas lleguen solas ni solamente con desearlas, pero, pero sí ese deseo o esa imagen en la cabeza te proyecta hacia ese lugar o ese objetivo que quieres lograr. Entonces, pues es importante desde ahí, ¿no? A mí me
0: salta lo que... O sea, me da gusto que hayas visto el ensayo de la, de la danza de la pluma. <risa> Pero me salta que no que no tenga una oferta cultural en Oaxaca, ¿sabes? Sabiendo que es un lugar que obviamente ellos tienen mucho de qué platicar, ¿no? Y no solamente en exposiciones ilustrativas, ¿no? Sino también creo que pues podrían ya empezar a escribir, teatro, hacer otros encuentros porque no sé cómo le hacen, sí, sí. pero hay muchísimo talento en Oaxaca y ahí como es nuestro refrán mexicano, pero falta apoyarlo. Y falta también creo que los oaxaqueños pues un poco más se unan tal vez, o sea los encuentros artísticos eh, y escénicos son de, de hablarse de una comunidad para poderte presentar y necesitas una comunidad también que te quiera ver sí, claro. o para que te pueda ver y si no hay una oferta cultural, no porque creo que independientemente de que seamos ciudad, lo hemos sorteado, así debería de ser en muchísimas partes del país, ¿no? Y como lo vimos con esta obra que tú nos platicaste de Tulum Tulum, no es que haya un chingo de teatro en Mérida, pero sí hay alguien que está levantando la mano, ¿no? ¿Y, y por qué ahora no en Oaxaca? Habiendo tanta gente talentosa y tanta tela de dónde cortar. Entonces, si ¿sí hay alguien oaxaqueño que nos esté escuchando por ahí o que tenga familia en Oaxaca pues primero mándele saludos de mi parte y después, pues nada, incentívenlos, incentívenlos a que también dentro de su comunidad levanten la voz y digan, oigan, queremos ver teatro, nos gustaría o o que lo practiquen más, ¿no? Siento que en en la posición de la religión está padrísimo que como sea hagan danza en esta situación, ¿no? Que, Que estamos hablando de la danza de la pluma. Y también, pues sé que hacen pintura, ¿no? Y que hacen música, pero pues hay que entrarle con todo, ¿no? Y buscar también las becas que se puedan para que, pues. Y, surja. y quizá
2: no, o sea, los artistas oaxaqueños que, que mencionas como tal tan talentosos y todo, que no se salgan completamente del Estado, ¿no? O sea, si ya, ya llegaron acá a la ciudad, que es como pues, la capital, ¿no? Y que han hecho todo lo que han hecho, pues que se regresen, no o sea, no digo a vivir, pero que regresen como, como a, a exponer, su ciudad, a, 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 compartir, ¿no? a compartir, exacto, a enseñar, a eso, o sea, estaría, pues, padrísimo, ¿no?
0: Y si nos quieren llevar, pues también estaría increíble, ah, y si nos quieren invitar mezcal, pues más, y pues por obvias razones no hay entrevistas, ¿no? Porque pues fue una situación diferente, pero nos vas a pasar toda tu tu documentación, ¿verdad? ¿por dónde?
2: por audicionarte el podcast
0: en Instagram, Instagram. o por
2: Sirena Irena
0: que es su Instagram personal, pero bueno también nos pueden checar en YouTube, en Spotify y en demás redes no se pierdan el programa semanal sí, así es, salimos siempre todos los jueves y pues ahí nos pueden seguir muchas gracias de verdad por este por este por este programa, por compartir conmigo, por compartir... ¿Qué te estás despidiendo, Mariano? Claro que
1: sí. ¿Pero qué te pasa si yo todavía tengo algo que decir? ¿Qué? Pues lo que vi el domingo. ¿Qué? Yo vi el domingo. Miren, si se va Mariano, que se vaya. Yo me quedo aquí platicando con ustedes. El domingo vi una obra muy especial. Te voy a contar a ti, Dene, porque este sujeto me estaba ya queriendo cerrar. Tenemos aquí a unas... Especies que con un poco de imaginación Bueno, voy a regresar, ver perdón, perdón Ya fui, ya regresé Ahora sí, ¿estás listo para escuchar lo que tengo que decir? La verdad es que... Que ya se te acabó el tiempo Híjole, pero tú date, amigo
0: Mira, somos jóvenes Somos... Fuertes Somos hombre. fuertes, estamos sanos Mi hambre tenemos Y la verdad es que... De... De... de la mala experiencia que te llevaste No me quería ir con eso ¿no? Ajá, Por eso bien, regresé bien, gracias, A ver, gracias, ¿qué, gracias?
1: ¿qué, qué? Ay, déjame pongo cómodo A ver, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué fuiste a ver? Bueno, la experiencia del domingo fue algo familiar Fue muy bonito, llevé a mi sobrina Y me acompañó también mi hermana y una amiga a, Pues a ver una obra de teatro, ¿no? A las 12 del día eh, En el teatro El Galeón No es cierto, no fue a las 12, fue a la 1 En el teatro El Galeón, lleven a sus niños si pueden a, a que vayan a ver teatro Ahorita en, en CCB hay dos, dos obras, ¿no? Está esta de los... la que yo vi los hombres luego viven en el closet y hay otra que se llama El miedo come todo, que está en el Teatro Orientación. Esa es a las doce y media. Se los digo porque dentro de esta experiencia del domingo yo no encontraba en la página del CCB la cartelera. Y entonces no sabía qué iba a haber realmente y pues yo fui como a la aventura, igual que la vez pasada, como ya me sabrán que me gusta... A ver si había algo para ver o no. Afortunadamente sí hubo. Mi sobrina escogió por el título esta. Y pues nada, no es la historia de dos hermanos. En la cual a uno de estos hermanos lo secuestran los hombres lobo que viven en el closet. Pero bueno, es, es, es un ambiente de fantasía, de inicio de la escenografía. Pues es medio lúgubre, ¿no? Al fondo ves un closet enorme, de, de puertas de madera, este como si fueran tejitas así. Hay unos árboles, hay humo hay luces y bueno tengo que decir que la música maravillosa, maravillosa, maravillosa me tocó en el extremo izquierdo de la primera fila entonces los tenía enfrentito, primero como que estaba un poco triste porque dije bueno no la voy a ver de frente como me gusta ver así pues las obras ¿no? De en el mero centro en el mejor lugar, bueno en este me tocó en la esquina pero tenía los músicos y entonces ahí pues llevaron todo, todo este viaje durante toda la obra está musicalizada este, les voy a mandar la entrevista ...del músico y compositor de, de, de la obra para que pues, les hable un poquito
3: más de ello. Hola, soy Sergio Robledo Acevedo, acordeonista y compositor de la música original... ...para Los hombres Lobo viven en mi closet. Bueno, les platico, es un tema pues, muy conmovedor, un tema muy vigente... ...y de mucha importancia en la actualidad. Pues de reconocer que todos somos diferentes o únicos el respeto a la diversidad, a las diferencias y que finalmente todos podemos convivir perfectamente, ¿no? Pese a nuestras diferencias, entonces es, es realmente una obra con un mensaje muy valioso y que pues es una realización, una producción muy bien lograda por Juan Carlos Roldán, nuestro director, la concepción de todo es fantástica, la, la iluminación, la escenografía, las actuaciones de los compañeros, Y bueno, eh, desde mi lado pues tenemos música original para la obra, compuesta específicamente para para acompañar la acción. Entonces los invitamos, no se pierdan nuestra producción. Los hombres lobo viven en mi closet. En en aspecto pero puramente musical, no en teatro, justamente con la compañera, la maestra Elizabeth Darza, que toca también en esta obra, ella toca el violonchelo, tenemos un dueto. Entonces estamos próximos a estrenar un disco que lleva por título Imágenes Sonoras, música mexicana para violonchelo y acordeón, el 13 de agosto de este año. Nos pueden encontrar en Facebook como dúo Arza Robledo y en YouTube.
1: Bueno, pues ya regresamos y escuchamos a Sergio Robledo que nos habla sobre su proceso dentro de este proyecto. Y bueno, todo lo, lo que ha implicado, ¿no? Pues la verdad es que la música yo la disfruté un montón, fue de las cosas que más me gustó de este trabajo. Y pues nada, así te va metiendo como en esta atmósfera de mundos que va descubriendo el niño cuando pues va en, en búsqueda y en el rescate de, de su hermano, ¿no? Pasa por varios mundos en, en los cuales se encuentra el mundo de, de los minotauros donde ellos pues esclavizan a los humanos que llegan ahí porque pues no, no pueden estar en su territorio, ¿no? Entonces ellos se encargan como de cazar a, a, a los humanos, pero este minotauro con el que se encuentra el, el primer personaje que se llama Farid, pues este minotauro no tiene cuernos y entonces pues es tratado diferente por su padre y no le da la misma confianza que a sus hermanos y, y bueno, ya saben, ¿no? Como dentro de esta temática también, pues no sé, a mí me saltó una pregunta y me reconfortó después lo que, o sea, la respuesta que... Tengo, pero yo quisiera hacerles a ustedes esta pregunta, ¿no? Eh, Ustedes, ¿cómo nos identifican a nosotros como como raza, como humanos? ¿Somos diferentes o somos iguales? No sé.
2: Diferentes.
1: Tú tú dices somos diferentes,
0: todos somos diferentes, ¿o Es que somos iguales en la fisicalidad, tal vez, pero sí sí somos únicos y somos irrepetibles, pues. O sea, no hay dos ibanes, ¿no?
1: Únicos, ¿no? Me gusta más esa palabra que decir como, es que todos somos iguales, no ¿no? Somos únicos porque todos somos diferentes, ¿no? porque también separa pero si, to- si, so- si todos somos únicos entonces pues también hay que alentar esas características que nos hacen diferentes y que nos hacen ser nosotros como para crecer y qué hacemos con eso, ¿no? Este minotauro, por ejemplo, decía, bueno, no tengo cuernos, pero soy un buen estratega, ¿no? O sea, puedo puedo vigilar muy bien y tener muy buena visión de, de estos de estos humanos para que no pasen, ¿no? No, me pesa la cabeza. Me wey, pesa la cabeza, soy cuernos. más ligero. O sea, es que esas cosas, sí, sí, claro que sí. Y bueno, esa es una de, de las aventuras, uno de los personajes, ¿no? Lo ayuda entre sí como a seguir, porque tiene que cruzar por tres mundos. Por el de los minotauros, por el de los vampiros y por el de las brujas. Entonces, pues también a su segunda parada se encuentra un vampiro que no come sangre humana, sino come sudor. Y entonces él dice, ah, bueno, pues yo tengo muy fácil, ¿no? Pues me salgo a correr un ratito cuando me da hambre y pues ya me como mi sudor y ya estoy como listo, ¿no? Saciado. Saciado, no tengo que com- porque no hay, no hay humanos en ese mundo de los vampiros. Entonces comen sangre de animales como para compensar, ¿no? Y pues él dice, ni siquiera tengo que cazar, yo salgo a correr tantito y ya... Listo ya. Oxilita, viene. Un sopecín. Ah, sí, sí se sí. echa su sopecín. Sí, sí, lo que él quiera y, y, y lo ven feo y así como Irene, así como esta cara que está haciendo. Que... Como si tú no sudaras. Sí, pero no me lo como. Entonces, pues, pues lo critican este, los otros vampiros, ¿no? Le, le hacen burla que qué asco, cómo se puede comer el sudor, que es mejor la sangre. Y bueno, aquí hay otra parte eh, en las entrevistas que, bueno, ya lo mencionarán.
2: Me parece muy padre cómo manejan el tema de ser diferente, ¿no? En cualquier sentido, porque, pues digo, sobre todo los niños a veces buscan encajar, ¿no? Pues no es malo, ¿no? Que te guste algo diferente o pues que tú seas diferente, ¿no? En algún aspecto todos lo somos y está muy chévere la forma en la que lo presentan.
6: Sobre todo por la onda de los gustos, ¿no? O sea, completamente, o sea, toca con siempre ese tema, ¿no? En cuestión así como de perteneces a cierto grupo pero te gustan cosas diferentes no a pesar de lo que sea no entonces lo enmarca muy bien con todos sus personajes digamos y las posiciones en donde están no la bruja que no le gustan las escobas pero le gustan las bicicletas no el vampiro que no toma este sangre pero ahí justamente ese personaje del vampiro introduce toda esta parte de la aparente normalidad no en donde justamente como dices O sea, todos tratan de encajar Y más como un niño, ¿no? O sea, que estás buscando como tu identidad Dentro de los juegos que tienes Pero vas encontrando como esa parte Digo, mientras vas creciendo, ¿no? Y lo pinta muy bien la obra Justamente esa parte de las diferencias, o sea que no, no es como que seas diferente y sea malo, simplemente es una cuestión como de ser único y a mí me gusta bastante la obra Sí, bueno,
2: el mensaje es muy bonito ¿no? y digo, o sea, independientemente de que esté dirigida al público infantil, creo que como adultos te ayuda también al manejo ¿no? Del, de la temática de aceptar las diferencias Si pueden, vengan a apoyar este proyecto, está muy bonito y no se van a
3: arrepentir
1: Regresando de la entrevista en esta escena, introducen esta, esta parte de como de la normalidad, ¿no? O de que por encajar todos queremos pertenecer a algún lugar. Esa es una característica humana que tenemos como innata, ¿no? O sea, de tener una, de tener una identidad y de pertenecer a un grupo. ¿Y ese qué personaje era? Se llama el? Freddy, el vampirito que comía ah. sudor y Farid, ¿no? Y entonces también dice, pues es que este Fred decía, yo no este, no me gusta vivir como en las apariencias, ¿no? Yo digo que como sudor y me molestan y todo, pero pues estoy bien conmigo y, y pues he aprendido como a, pues a decirlo, ¿no? A no tener miedo y enfrentarme aunque me moleste, ¿no? Y de hecho hay una escena donde lo hace, donde descubren que los vampiros que lo molestan pues están dentro de este mundito de apariencias y ellos también son sudorívoros, como él dice. Como Irene. Como Irene. Ah. Como Irene. Y, y bueno, ya por último, pues se topa con esta brujita. Y esta bruja, pues no le gusta volar en escoba, sino a ella le gusta eh, andar en su bicicleta, ¿no? Volar en su bicicleta. Que es lo mejor que hay, obviamente. Es lo mejor que hay, andan en bicicleta, si sí pueden, es muy divertido. <risa> es muy divertido. Y bueno, pues dentro de eso también la escenografía de la bicicleta, creo que resalta más porque ponen una bici fija al centro, atrás tiene una pantalla donde ponen al cielo y pues es bonito muy bonita la imagen ¿no? de un paso en bicicleta así con las nubecitos atrás okay. y, y demás. Y bueno pues, pues voy a mandar a las entrevistas que, que faltan.
8: Bueno yo soy Santiago Villalpando, eh, soy actor y en Los hombres lobo viven en mi closet, eh, hago el papel de Farid que es un niño de 7 años que está buscando a su hermano, ¿no? que fue secuestrado por los hombres lobo y está atrapado en el mundo del closet. Y pues él se adentra en el closet para ayudarlo a salir. Y el proceso de trabajar con Farida ha sido muy divertido. Creo que jugar a ser niños es algo como a lo que aspiramos todos los adultos, ¿no? Entonces hacerlo como en un espacio así de bonito y además este, pues profesionalmente es un regalo, ¿no? Yo lo he disfrutado un montón, eh, tenemos trabajando con Los Hombres lobo desde 2019, desde principios de 2019, esta es la segunda temporada. Y ahora además después de la pandemia, ¿no? de la distancia con la gente, pues ha sido aún más gratificante poder regresar a jugar. Creo que no solo pensar en que somos únicos porque... Tenemos diferencias, entonces hay que respetar las diferencias, sino también alentar las diferencias, ¿no? Darnos el espacio para cultivar nuestra unicidad, ¿no? Porque eso es lo que nos hace especiales. Todo mundo es especial en su propia forma, ¿no? cada quien viene de un lugar y se construye a través de ese camino y pues llegamos a ser quienes somos y nos seguimos construyendo todos los días a partir de lo que nos hace únicos. Nos encantará verles por aquí, es una obra que nos divierte mucho compartir ¿no? y que además entre más gente haya pues es más rica la experiencia. Pues vengan, dense una vuelta, eh, los boletos están en $80 pesos, eh, nos encantará verles. Mi nombre es Cyprien
1: Durand este, y actúo al Papa Minotauro y a Hans el Vampiro. Es importante ¿no? que todos somos únicos, este, todos tenemos historias diferentes y que tenemos que pues, respetar eso y, y pues también como abrazarlo para que podamos convivir como en una sociedad la más bonita posible. Pues sí, definitivamente los invitamos, les invitamos, las invitamos a que vengan a a divertirse con nosotros, a ver esta esta historia mágica, a viajar en ese mundo fantástico. Y pues sí, todos los sábados y domingos a la una de la tarde en el Teatro Galeón, en el Centro Cultural del Bosque, hasta el 18 de julio.
4: Me pareció muy chida, la verdad, porque me gustó cuando este el, el, su hermanito, el, el hermano del que se convirtió Farid. en el, Farid, el que iba a, este, recorriendo mundos y, y también me gustó porque también el Farid engañó a su mamá de que le, <ríe> estaba, le, le dolía la panza para ir con su hermano, por eso.
1: ¿Hubo algo que no, que no te gustara o algo así?
4: No, nada, me gustó todo.
1: ¿Cuál fue tu favorito?
4: Ah, pues los dos hermanos.
1: ¿De los que vivían en el clóset?
4: Ah, pues, pues el pequeñito, el vampirito, porque era bien gracioso.
1: Por último, por último, por último, por último de esta obra tan bonita que vi... pues pues me llevo a esta parte de ser únicos y de de compartirlo con amor porque estos estos personajes, estos actores comparten esto de de una manera que siento yo es la que deberíamos de hacerlo lejos de querer enseñarte algo, más bien comparto contigo esto que tengo esto que me pasó a mí para ver de qué manera te sirve, ¿no? y, y, y creo que es mejor a querer decirte que hazlo así. Porque pues lo que a mí me funcionó, no necesariamente te tiene que funcionar a ti, ¿no? Y eso pues va dentro de todo, ¿no? Cada uno debe descubrir lo que lo que lo hace único, especial, y entonces alentar eso, ¿no? Alentar las diferencias. ¿Y cuántas cuántas lunas? Son ¿Lunas? Que las lunas. ¿Qué? Pues un hombre es lobo.
0: Ah, no, sí, sí, tienes razón. Y para sí. que haya un hombre lobo necesitas lunas llenas, ¿verdad? Lunes. ¿Cuántas lunas llenas vas a dar, Iván, para esta obra?
1: Para esta obra voy a dar, de 10 lunas, le voy a dar nueve lunas.
8: ¡Ah!
1: Nueve lunas. Son detallitos, ¿no? Como que no terminan de, de hacerme la lo que, lo que yo busco en, en un espectáculo de es catarsis. Es que sí me provoque como esta emoción de, de, de salir, este, pues, tocado por este tema que quieren contarme, ¿no? O, o la historia que quieren decirme. ¿Y quién sabe si a nosotros de
0: niños nos enseñaron, güey, a juzgar? O si nosotros lo fuimos aprendiendo también por imitación, ¿no? O sea, ¿quién, quién, quién, quién de nosotros nos dijo que no sé, por decir algo, el señor de co- del costal es malo, ¿no? O solamente nos lo decían para darnos miedo, pero al final nos crearon un, un sentimiento de, de alejamiento hacia las personas que vemos con un costal. ¿Me entiendes? Sí, por dar un claro, ejemplo. Claro que sí. Y que la verdad, el señor del costal ni te fuma, ¿no? Sí. Y ni siquiera te quiere llevar. Desde que nosotros crecimos o recibiendo bullying o haciendo bullying. Y que la la gente sigue hablando de eso, ¿no? Y que sí es algo de lo que te forma y de que te te marca desde que eres chico hasta que eres grande, ¿no? Y que para pertenecer a una sociedad, pues, todo esto que dices es importante saber si perteneces
1: porque alguien más quiere o porque tú quieres. Bueno, para mí debería ser lo que que todos deberíamos buscar, ¿no? ¿Dónde quiero estar? ¿Con qué personas quiero rodearme, no? ¿Qué quiero para mí, no? ¿A dónde quiero pertenecer? Por supuesto que sí.
0: Y
2: que sea realmente tu elección,
0: ¿no? Y es un poco de lo que hemos estado viendo también desde el programa pasado, ¿no? Que, que pues casualmente el tema Pride, pues nos da eso, a la aceptación del uno mismo y a la aceptación del, del otro como es, ¿no? Sin juzgar, sin,
1: sin calificar por sus gustos o por lo que haga o deje de hacer la otra persona. Sí, pues algo que, que me, pues me faltó comentar de la obra, pues es que el hermano es un hombre lobo, ¿no? Entonces él vive del otro lado del closet. ¿No? entonces también es como la para metáfora. mí esa metáfora ¿no? de salir del closet y de decir a su mamá mamá soy un hombre lobo pero pues me gusta vivir aquí con ustedes ¿no? porque también pues, se supone que los hombres lobo no los no dejaban como que vinían al mundo de los humanos y pues esas cosas, ¿no? entonces pues también tiene todo que ver con eso, la, la, el alentar las diferencias, el cuestionarnos ¿no? porque pues eso se está hablando de este tema y puede ser que que las generaciones más grandes porque a veces también pasa ¿no? o más chicas o nuestra misma generación también nos llaman luego la generación de cristal, ¿no? como que todos, ¿no? todo nos duele y todo nos afecta y todo es como muy sensitivo para nosotros, muy Bueno, sensible, a ti ¿eh? sí pues a mí sí, y está bien, está <risa> bien con eso, no me importa, lo, lo... siento que estoy afortunado por tener eso porque eso me ha llevado a cuestionarme sí. mi, cosas de comportamiento hacia los demás, ¿no? Por eso pienso que el teatro es, es importante en ese sentido, ¿no? El teatro, la danza, el arte, como como seres humanos nos hace expresarnos y eso también nos hace tener este acto pues de generosidad con el otro, de compartirte lo que siento y entonces también que tú te puedas ver identificado no y que puedas tener esa empatía y a lo mejor eh, si yo tenía cierto comportamiento y de pronto lo veo externo como verlo en el teatro como verlo en esta historia contada de, 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 de niños ¿no? este, como tan tan ligerito, tan fácil, tan con risas, tan cómico que de pronto me cae un 20 y digo, órale, o sea, pues me puedo cuestionar esto, ¿no? Y, y entonces se, se vuelve algo importante. Les voy a contar, bueno, les voy a, a mencionar al el elenco de este, de este proyecto. Es Claudia Bernardi, Santiago Villalpando, Víctor Hugo Reyes, Xipriere durán Sergio Robledo, que es el músico, eh, Elizabeth Arza, que me parece que también es la otra música, Ricardo García, es el escenógrafo y Os Jiménez el dramaturgo y Juan Carlos Roldán el director. Y pues eso es de Los hombres lobo viven en el closet. Todavía va a estar pues un rato, entonces pues si sí pueden ir a verlo y pues yo creo que va a estar mencionado en, en la cartelera, ¿no? Así es. Solo porque tú nos dijiste...
0: ¡Vamos a la cartelera! Esta semana... Te recomendamos Varieté de Lirios, en el Centro Cultural Helénico, 155 pesos, miércoles a las 8 de la noche. Nuestra Señora de las Nubes, Centro Cultural Helénico, Teatro La Gruta, 205 pesos, miércoles a las 8 de la noche. Desaire de Elevadores, Centro Cultural del Bosque, Teatro El Granero Javier Rojas, del 24 de junio al 1 de agosto, jueves y viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6, 150 pesos, entrada general. La Fundamentalista Teatro Julio Castillo Jueves y viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6, 150 pesos, entrada general. Miedo come todo, sueños al vuelo. Centro Cultural del Bosque Teatro Orientación Del 19 de junio al 25 de julio, sábados y domingos a las 12 y media. 80 pesos. Entrada general, 45 gente de teatro. Los hombres lobo viven en mi closet. Teatro El Galeón. Sábados y domingos a la 1. 80 pesos entrada general. 45 pesos gente de teatro. Volver a Fuente Ovejuna. De jueves a domingo a las 5. 80 pesos entrada general. 30 pesos jueves al teatro. Descuentos, 50% con credencial vigente. Ghost, La Sombra del Amor, El Musical. Teatro San Rafael, Virginia Fábregas. Viernes a las 8, sábados a las 5 y 8, domingo 1 y media y 6. Precios, VIP Planta Baja, $1,250. Preferente 2, Planta Alta, $550 ya regresamos, como dirían en Plaza Sésamo, luego me preguntaban, ¿alguien no sabía de dónde salía esta frase? El ya regresamos, regresamos para decir adiós. adiós. <risa> sí. Qué oso que no sepan a los de nuestra generación. Ay, oh sí. Qué oso, güey. Nah, no veías Plaza Sésamo. Pero bueno, eh, pero antes de decir adiós. Para, para la próxima semana, <risa> no, iba a decir para para siempre, siempre, no para siempre, para la próxima semana, pues, les recordamos nuestras redes sociales, el Instagram, eh, Audicionarte el Podcast, tu Instagram personal, ¿lo quieres decir?
2: Sirena
1: Irena, guión bajo. Ivan Zero. Yo soy Bucio, con doble C, guión bajo M, y... Bueno, también búsquenos en Audicionarte, en Spotify y en YouTube, también estamos ahí, Audicionarte. Y ahí les dejamos un link en especial, por favor... Déjenos un
0: mensajito. Queremos saber, pues, que se empiecen a comunicar con nosotros. Y qué obra vieron, si les gustó, si no les gustó. Y les prometemos que los metemos al programa. Mensajito de voz. Mensajitos de voz. No, sí,
1: o si no quieren estar en el programa, no importa también. Pero sí recomiéndenos las obras que hayan visto también para ir irlas a ver. O, o, o lo, algo que quieran ver y a lo mejor ya lo vimos, también podemos recomendarles otra cosa. O algún espacio, mm-hmm. algún... Alguna cosa en especial, ¿no? Si es para niños o si es para adultos o si es para echarme unos tragos, no sé, como algunos espacios o algunos espectáculos que podamos saber, se los compartimos con todo el amor. Clases de
0: danza, clases de cocina, no, no es cierto. De
1: macramé. <risa>
0: Y pues eso sería todo muchachos, pues muchas gracias otra, ahora sí, ya Yo ya solo que, que, que quiero ah, agregar, agregar algo nada
1: más, igual a, a la, en las entrevistas, este, nuestros, los artistas mencionan las redes sociales también de, de sus proyectos, eh, sus personales también, porque ellos también tienen otros proyectos, entonces pues también pueden seguirlos para enterarse de más, más este, espectáculos escénicos y bueno, también pues para seguir generando esta esta cadenita de, de, de conocimiento y que más gente se entere y que más gente vaya al teatro y pues seguir compartiendo la cultura, el amor y la paz. Usted, señorita Irene.
2: Pues nada, gracias por escucharnos y déjenos mensajes.
1: Y
0: pues muchas gracias a ustedes dos, gracias a nuestros escuchas y nos vemos en el próximo programa. Gracias a la producción, Fer. Hasta luego. Muchas gracias. Déjenos mensajitos,
5: por favor.
1: Audisonarte, el podcast.